0: Pues, no sé, yo me considero un tipo suertudo, como que no en temas así de, no sé, de del juego o el dinero, sino como una suerte diferente, como de que me salen las cosas cuando necesito cuando quiero, o lo deseo mucho, siento como que es una suerte así.
1: Este es Sebastián Mendoza, y como él mismo dice, es un tipo suertudo. Nos conocimos hace un par de años en Panamá pero no en la ciudad de los rascacielos y los papers, sino en un instituto de investigación junto a una de las selvas más tupidas y diversas del continente. Este cacharro es la historia arquetípica del viajero que deja su tierra persiguiendo un amuleto, un tesoro, una señal que le cambie la vida, sin darse cuenta que lo que tanto busca siempre estuvo con él desde el principio. Les habla Luis Enríquez y esto es Cacharro.
0: También tengo muy marcado cuando empecé a sentirme así, ahí tenía como 29 años es cuando fui al templo de las ratas el templo de las ratas queda en un desierto como a 7 horas de Delhi y este templo dice la leyenda que Carni mata una mujer que vivía en este pueblo sufre por la muerte de su hijo y le pide al dios de la muerte llama que reviva a su hijo pero él le dice que ante eso también hay consecuencias y ella dice que no importa y lo hace y el hijo revive en una rata y desde ese momento se cree que las personas de este pueblo y todos sus familiares reencarnan en ratas por eso es un templo venerado y viven alrededor de 25 mil ratas y dice la leyenda también que dentro de las 25.000 mil ratas hay cuatro ratas blancas y ver a una rata de estas eh, va a dar suerte de por vida. Entonces yo, listo, cuatro ratas entre mil pero se puede. Y yo le había prometido a una amiga que había ido ahí que tenía que entrar descalzo. Y yo entré descalzo. En cuanto este templo lleno, absolutamente lleno de ratas por todo lado, pero me sentía, no sé, me sentía tranquilo. Y claro, si era incómodo caminar, eh, pisar pe- cosas de comida que le dejan a las ratas, pedazos de comida, y también pisar popo de rata todo el tiempo, pero al mismo tiempo uno siente esa energía del templo. Y yo estaba en ese templo y caminaba y subía, eh, entraba a diferentes cuartos, hasta que entro a uno que no había visto, un poco escondido, y veo a esta rata blanca y eso fue emoción pura. Y eso es en un momento, una rata que sale de un hueco, come algo y sigue por el otro hueco y ahí después siguen las otras ratas negras. Eso fue un momento supremamente emocionante. Y me gusta pensar que la suerte que he tenido también puede estar vinculada a este momento.
1: Para entender de qué tipo de suerte habla Sebastián, Vamos a retroceder un poco, a las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de dejar todo lo que tenía y aventurarse en el primer gran viaje de su vida.
0: Yo vivía en Bogotá, tenía un emprendimiento, tenía una novia, no sé, amigos, nunca me aburría, siempre había algo que hacer, pero me sentía al mismo tiempo como atrapado en Bogotá, toda la vida viviendo ahí, todo lo mismo, como ya la costumbre, eh, las cosas típicas que le cansan a la gente, el tráfico, la tal vez uh, inseguridad. Pero bueno, empecé a pensar: si pudiera viajar, ¿yo dónde viajaría? Necesito irme como un lugar lejos, un lugar, no sé, una cultura nueva, algo que, que sea totalmente diferente. Y si me iba a ir, quería irme un buen tiempo, no dos semanas, y yo. Fue pucha, India! O sea, India tiene fama como de ser un país complicadito para ir. Y no sé, en ese momento pues sí tenía dinero, pero no como para un viaje hasta, o sea, para ese tiquete hasta India que es lejísimo, entonces por lo tanto me es carísimo. Pero yo decía, no sé esto, creo que esto es lo que yo necesito.
1: Durante siglos, India ha sido un destino mítico para muchos en busca de riquezas, exotismo y liberación espiritual. Sin embargo, para la mayoría de los latinoamericanos sigue siendo un misterio que hasta ahora se está revelando y para cuando Sebastián estuvo buscando su siguiente destino en 2015, ese viaje era una manera de encontrarse a sí mismo en un lugar radicalmente diferente de todo lo que había visto hasta ese momento.
0: Entonces nada, empecé a buscar en internet opciones y encuentro una beca todo pago, tiquetes, estadía, comidas, plata mensual, plata para libros, viajes dentro de India, o sea, todo. Y apliqué a la beca, todo muy bien hasta que veo como el tema del inglés. Y yo tenía el nivel de superior a B2, pero los papeles completamente vencidos y tenía una semana para entregar todos los papeles. Entonces... No sé, yo igual dije, bueno, voy a aplicar, entregué todo, no pierdo nada, todos los papeles en orden, y listo, y espere. Pasa un mes, y nada, pasan dos meses, y ya mi novia, mi socia me está diciendo, ya lo que no es para uno, no es para uno. Y pum, me llega ese correo que dice que la beca estaba aprobada, no, ya me sentía al otro lado, yo estaba hecho. Y listo, ya ahí fue esperar, eh, coordinar los tiquetes, sacar visas, ta ta ta, todo hecho.
1: Para entonces, la suerte de Sebastián estaba echada. Todo había salido mejor de lo que hubiera podido esperar y casi sin esfuerzo. Quizás es así como funciona la suerte. Solo hay que estar en el lugar y en el momento indicado. O a lo mejor... Son nuestras circunstancias y decisiones que se encadenan y se enredan para llevarnos a lo que, en retrospectiva, nos parece el mejor resultado posible. En todo caso, el sueño de Sebastián se estaba haciendo realidad gracias a esa beca.
0: Y listo, llega el día del viaje, ahí pues me despido de la gente, eh, de mi novia en ese entonces, de mi socia, y me monto en ese avión y es esa emoción de dejar Bogotá eh, un viaje de yo no sé cuántas horas pero bueno, me vi todas las películas del mundo comí todo lo que pude feliz y nada, aterrizo después de un retraso enorme como a la una de la mañana en India y solo salir del de aeropuerto no, ni siquiera, es que el aeropuerto solo llegar al aeropuerto eh, cuando uno se está bajando ese avión y huele, y huele diferente y ya empiezo a sentir que estoy llegando a un país nuevo, que todo es nuevo. Eh, camino por el aeropuerto viendo a mujeres con saris, que son metros de tela, que se envuelven como un vestido y se ven espectaculares porque son súper coloridos. Eh, el aeropuerto tiene unas manos gigantes con diferentes eh, posiciones. Son inversiones también en decoración del aeropuerto increíble. Y llego a la calle, eh, estaba una persona esperándome con mi nombre, mal escrito, pero ahí se entendía. Y me llevó a la escuela donde iba a empezar la beca. Es una beca que está dirigida a países tercermundistas. Eh, yo llego, conozco gente de muchos países de África, de Cambodia, de Timor-Leste, de Tijikistán, de, de todo lado, de Afganistán conociendo gente de Afganistán y y es esta mezcla de vivir en India y estudiar con personas de todas las partes del mundo, no, esto era totalmente increíble. Yo me sentía, no sé, yo estaba muy feliz.
1: Para ese momento del viaje, Sebastián empezaba a intuir que había algo que conectaba su destino soñado con la ciudad que quiso dejar atrás. Era como una versión aumentada de una realidad conocida, que desde su perspectiva de viajero seguía sorprendiéndolo, y él no podía sino seguir sintiéndose afortunado de estar ahí.
0: India es país de contrastes increíble. Cuando uno camina por India, se mete en la India como tradicional y de verdad. India es un choque fuerte, eh, malos olores constantemente, también buenos por las especies, entonces es una mezcla. Eh, mucha, mucha, mucha contaminación. Pero al tiempo mucha magia, uno se siente seguro también por la cantidad de gente caminando en las calles. Se ve una pobreza fuerte, es gente durmiendo en la calle. No sé, Colombia, claro que pobreza pero lo que yo veía en India era impactante. Pero poco a poco empecé a entender que es una pobreza diferente por la casta a la que pertenecen.
1: Quizás muchos de ustedes hayan escuchado hablar del rígido sistema de organización social en castas o grupos culturales y religiosos que durante siglos ha existido en India. Este sirvió para justificar el dominio de ciertas clases y el sometimiento de otras con poca o ninguna posibilidad de movilidad social. Lo que Sebastián no imaginó es que él mismo pudiera ser parte de ese sistema y menos aún parte de los privilegiados.
0: Era como sentirse un actor a una persona famosa era supremamente extraño. Porque los indios son muy curiosos de las personas blancas. Lo paran a uno en la calle, le quieren tocar la piel, toman muchas fotos con uno, selfies, después fotos individuales. Es otro mundo. O sea, eso a mí me permitió, por ejemplo, ir a matrimonios gratis, ir a bautizos gratis a comer la mejor comida que yo había probado en la vida. Viajes dentro de India... Eh, un profesor me invitó a un matrimonio un matrimonio de clase altísima, con elefantes un buffet de 60 platos de comida para probar de todo la gente tratándonos increíble como visitantes, que también es por ser blanco y yo estaba con otro colombiano una chica de Bosnia y otra de Serbia y habíamos sido invitados también por ser blancos y yo no puede ser pero es una anécdota chévere con respecto a la suerte.
1: Sebastián sigue viajando y disfrutando de su buena suerte, pero dice entender ahora que la suerte no se la trajo haber visto una rata blanca en el templo, sino haber nacido como un privilegiado en un mundo que venera las ratas blancas, a pesar de ser una ínfima minoría. Sebastián nos mandó su cacharro desde el archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá, no muy lejos de donde nos conocimos. Por eso los sonidos de los insectos y las aves en el fondo. Como se habrán dado cuenta, este episodio no tiene música. Si alguno de ustedes desea contribuir música original para este u otro episodio en el futuro, escríbanos o dejen un comentario. La redacción, la edición y la grabación han estado a cargo de quien les habla. Gracias a Sebastián por compartir su cacharro y a ustedes por escucharnos.